0: Muy bien, vamos a orar entonces para pedirle a Dios que nos guíe esta tarde, ¿ok? Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias por la oportunidad que tú nos diste de estar aquí, reunidos en tu nombre. Muchísimas gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas. Padre, te pedimos que sea de gran bendición para nuestras vidas, que tú toques nuestros corazones y que a través de esta enseñanza, Señor, podamos ir más profundo en nuestra relación contigo. Te queremos pedir que tu gracia se derrame, Señor, en esta tarde, y que alcance nuestros corazones, también hoy queremos pedirte Señor de forma especial por esta obra de teatro del próximo fin de semana, Señor tú bendice profundamente este trabajo que están haciendo los muchachos, que está haciendo Alejandro, que está haciendo Muki, Señor bendícelo, dales gracias Señor, manténlos no solamente tranquilos sino también concentrados sabiendo que lo que están haciendo es para servirte a ti, te pedimos que tú traigas bendición en ese tiempo y que muchas personas puedan ser tocadas en su corazón, a través del mensaje de esta obra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, y para su gloria. Amén. Muy bien, el día de hoy eh, vamos a tener una charla, eh, cuyo nombre es eh, La Senda de los Justos. Y El día de hoy me gustaría comenzar eh, contándoles una pequeña anécdota. Eh, alguna vez la he contado, pero la verdad es que me parece importante para enmarcar la enseñanza del día de hoy. Eh, hoy yo tengo 57 años, o sea, estoy a tres de que me acepten en el grupo. Espero que no les importe que esté aquí. <risa> eh, pero eh, yo recibí a Cristo, invité a Cristo a mi corazón, como mi Señor y Salvador, cuando tenía 19 años. Y recuerdo que empecé a asistir a un grupo, que era un grupo realmente pequeño, eh, de personas, iba los domingos en la mañana a ese grupo. Y, y era un grupo muy especial, era un grupo muy especial, yo era el único joven o muy jovencito, digamos, dentro del grupo. Los demás eran jóvenes, mucho más jóvenes de lo que yo soy ahora. Pero recuerdo que en particular la persona que daba el estudio, que era un joven que en ese tiempo tenía 32 años, recuerdo que un día empezó a hablar, empezó a explicar mucho sobre la importancia que para cuidar nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes, tenía el mantener en nuestra mente versículos de la Biblia. Él nos empezó a hablar de cómo memorizar algunos versículos que eran importantes para nosotros, que tenían enseñanzas que habían tocado nuestro corazón, iban a ser un, una labor muy especial. Recuerdo que él utilizando el Salmo 119 nos dijo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Dice después, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando tú y yo guardamos en nuestra mente y en nuestro corazón, guardamos los versículos de la Biblia, esto limpia nuestra vida, purifica nuestra vida, mantiene nuestra mente donde tiene que estar y no permite que haya pensamientos que no deben ser parte de nuestro diario, eh, diario acontecer. Quiero decirte que él nos invitó, después de dar toda una explicación eh, preciosa sobre todo esto, él nos invitó a que esa semana tomáramos algún versículo que había sido importante para nosotros y lo aprendiéramos de memoria. Cuando llegó el siguiente domingo, recuerdo que este muchacho nos dijo eh, eh, ¿Quién memorizó algún versículo? Y yo rápidamente levanté mi mano. Y me dijo, Ángel, qué bueno, ¿qué, qué versículo aprendiste? Le dije, mira, fue Ángel, fue Juan 11.35 se me quedó viendo y me dijo, o sea, sí sabes que es el versículo más corto de la Biblia, ¿verdad? Me dijo, o sea, francamente no te esforzaste mucho esta semana. Me acuerdo que aunque me reí, le dije, mira, la, la verdad es que yo no sabía que era el más corto de la Biblia, aunque es bastante fácil adivinar que sí, porque solo tiene dos palabras. Pero quiero decirte que en realidad no memoricé el versículo por lo corto o por el esfuerzo, sino por lo que esto representó para mi vida. Y la verdad, yo nunca creí que Dios existiera. Y siempre pensé que si Dios existía jamás estaría preocupado por alguien como yo. Entre tantos millones de personas, ¿cómo le iba a importar a alguien como yo? Que además tenía una vida bastante equivocada y tenía seguramente muy poco por venir, así me veía yo. Recuerdo que eh, le expliqué, le dije, mira, cuando yo leí este versículo me impresionó mucho. El versículo es parte de un pasaje donde Dios nos habla de una situación muy especial que él vivió eh, con una familia una familia compuesta por tres hermanos, dos hermanas y un hermano, que eran muy cercanos con él, muy, muy cercanos. Eh, unos días antes, tan solo, le habían avisado a Jesús que Lázaro, su amigo, estaba, estaba enfermo. Los discípulos, por supuesto, pensaron, en este momento Jesús va a dejar todo y va a correr con su amigo. es probablemente lo que tú y yo hubiéramos hecho. Pero sin embargo, Jesús se detuvo y esperó. Después, se acerca con sus discípulos... Y les dice, Lázaro duerme. Y los discípulos, no entendiendo lo que Jesús estaba diciendo, le dicen, bueno, si duerme, quiere decir que va a mejorar. Eso siempre pensamos, ¿no? Si alguien está durmiendo, pues quiere decir que no está tan mal, ¿no? Que está mejorando en su salud. Así es que Jesús les dijo, no, no, Lázaro ha muerto. Y es en ese momento en el que Jesús se encamina a la ciudad donde vivía esta familia. Te puedes imaginar, en la mente de los discípulos esto era como un poco extraño, un poco contradictorio, porque Jesús no, no hizo nada cuando todavía Lázaro estaba vivo, siendo un amigo tan cercano, espera hasta que muere, y ya que muere entonces dice que vayamos, qué cosa tan peculiar. Y por supuesto cuando Jesús entra en esta ciudad, inmediatamente una de las hermanas sale a recibirlo. Normalmente cuando alguien te recibe te dice, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Pero ella ni siquiera invirtió tiempo en esto, sino que rápidamente le dijo, si hubieses estado aquí mi hermano no hubiera muerto. En el fondo, había un cierto, una cierta recriminación. Jesús, ¿por qué no viniste si estabas bastante cerca? ¿Cómo no tuviste tiempo de venir y arreglar este problema? ¿Cierto? Y muchas veces tú y yo pensamos de esta misma forma. Muchas veces tú y yo pensamos que Dios está lejos de nosotros, que Dios no está cerca cuando lo necesitamos, o que no está en el momento en el que tú consideras que podría cambiar las circunstancias de tu vida. Jesús entonces comienza una conversación muy interesante con esta mujer y después cuando se encuentra con su hermana, su hermana le dice exactamente lo mismo. Se ve que habían estado platicando, ¿verdad? Y entonces le recibe de la misma manera, Jesús hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y entonces Jesús empieza a darle toda una enseñanza sobre la vida eterna y sobre lo importante de confiar en la vida eterna. Después de explicarle todo esto le dice, ¿crees? Y ella le dijo, por supuesto, claro que creo, creo en la vida eterna. Minutos después, Jesús se acercó a la tumba donde ya habían sepultado a Lázaro. Y Lázaro era un hombre muy apreciado, muy querido, por lo cual mucha gente estaba llorando. Quiero contarte la segunda parte de la historia para que entiendas la reacción de Jesús. Jesús se acercó, pidió que removieran la piedra y llamó a Lázaro para que saliera resucitado. Hay un momento extraordinario en todo esto, porque después de haber... Hablado con las hermanas y haberles dicho lo que significaba la vida eterna, cómo él era, él era la resurrección y la vida, cómo les dice, muevan la piedra y le dicen, oye, no, es que ya huele mal. Es de varios días. Y Jesús entonces les dice: No les he dicho, que si creen, van a ver la gloria de Dios. ¿Sabes? Es extraordinario porque en este momento solamente entendemos cómo Jesús había esperado para poder llegar y resucitar a Lázaro. Y dice la Biblia que la resurrección de Lázaro trajo como consecuencia que muchas personas vinieran a los pies de Cristo. Así que Dios tenía un propósito concreto con permitir todo esto. Pero déjame decirte el detalle. Mientras Jesús caminaba hacia el sepulcro, sabiendo lo que iba a hacer, viendo a toda esta multitud de personas que lloraban, dice la Escritura, Jesús lloró. Y uno se pregunta, ¿por qué Jesús lloró si el problema estaba resuelto? Si él sabía que iba a resucitar a Lázaro. La Biblia dice que cuando vio a las personas, esto lo conmovió y lloró. Finalmente di toda la explicación en ese estudio y les dije la verdad. Es que este versículo fue muy importante para mí. Porque me ha enseñado que no solamente le importo a Dios, sino que además se goza en mis alegrías y llora conmigo en mis tristezas. Gracias a eso, mi pastor me dijo, bueno, pues ok, está bien. <risa> Perdonado por memorizar el versículo más corto de la Biblia. <risa> Ahora entiendo. <risa> Lo que yo quiero contarte, básicamente es la segunda parte de la misma enseñanza. Pero 38 años después. Esta segunda parte de la enseñanza, y que tú entiendas, cómo es Dios con nosotros, puede cambiar por completo el tipo de relación que tenemos con Dios. Muchas veces tú y yo estamos acostumbrados a tener lo que llamaríamos una relación transaccional con Dios. Dios yo te pido que hagas algo en mi vida, tú me respondes, haces aquello que yo te pedí, yo te sirvo, como consecuencia yo creo que porque te he servido te puedo pedir ciertas cosas, y entonces tú me las debes dar, entonces es una relación completamente transaccional. Y resulta que a veces en la vida no, no es así. Y entonces muchas veces tú y yo nos frustramos diciendo, como las hermanas, Señor, pero si estabas muy cerca, ¿por qué no viniste? ¿Por qué no me sacaste adelante de este problema? ¿Por qué no hiciste aquello que te pedí en forma inmediata? ¿Por qué no resolviste esto que te estoy pidiendo que hagas? Quiero explicarte que esta enseñanza puede llevarte de una relación transaccional con Dios a una relación de amor y dependencia de Dios, que es exactamente donde Dios nos quiere tener. Básicamente los seres humanos enfrentamos dos problemas que a veces no nos permiten entender cómo Dios actúa. El primero se llama el egocentrismo. No sé si te has dado cuenta, pero normalmente, siempre estamos muy preocupados por nuestros propios problemas, por nuestra propia vida, por nuestra propia situación, por las cosas que nosotros estamos enfrentando. Esto es muy común en el ser humano. Todos los seres humanos estamos todo el tiempo buscando, dice la Biblia, lo nuestro. Cada uno busca lo suyo propio, dice así la Escritura. Y muchas veces tú y yo estamos solamente concentrados en todas aquellas cosas que, de, que dependen de nosotros o que nos afectan a nosotros. Este es el problema por el cual muchas veces tú y yo sufrimos de más en las pruebas. No quiere decir que a veces no tengamos que sufrir en las pruebas, a veces sucede. Pero muchas veces tú y yo sufrimos de más en las pruebas porque estamos demasiado preocupados solo con nuestra propia prueba, perdemos de vista todo lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Esa es la realidad. El egocentrismo, es decir, el ser nosotros el centro del universo, trae muchos problemas a nuestra vida. Pero todavía te diría un poco más. Si todavía recuerdas cómo tú oraste para invitar a Cristo a tu vida, seguramente tú le pediste perdón por tus pecados. Seguramente Tú le pediste que te perdonara, limpiara tu vida y que entrara tu corazón y que te salvara. Pero dentro de esta misma oración, también tú le pediste que fuera tu Señor. Es decir, que estuviera sentado en el trono de tu vida. Muchas veces esto se nos olvida y entonces nosotros nos volvemos a colocar en el trono de nuestra vida. Y entonces en lugar de tener una vida cristocéntrica, es decir, teniendo a Cristo como el centro de nuestra vida, nos convertimos en una vida ángelcéntrica maria céntrica, aurora céntrica, o lo que tú quieras, ¿verdad? En el fondo, egocéntrica. ¿De acuerdo? Porque somos nosotros los que nos colocamos en el centro de nuestra vida. Esto en realidad representa muchos problemas. Hoy en día, si tú sales a la calle, te vas a encontrar una sociedad muy complicada porque todo el mundo busca lo suyo. Y no le importa lo que es de los demás. Y entonces, esto genera muchísimos conflictos entre las personas. El segundo, el segundo factor que nos identifica mucho y del que te quiero hablar esta tarde, es nuestra falta de visión de largo plazo. Todo el tiempo tú y yo estamos concentrados en las cosas inmediatas. En pocas palabras, solo estamos viendo nuestros zapatos. Y normalmente dejamos de ver el futuro, dejamos de ver las cosas que suceden para más adelante. Y esto es muy contrario a la forma en la que Dios ve la vida. Dios está invirtiendo en ti, no viendo lo que eres hoy, sino viendo lo que Él quiere hacer mañana. Lo que él el ver construyendo en tu vida. Hoy en día tú y yo tenemos graves problemas para educar a nuestros hijos o para enseñar a nuestros hijos a educar a nuestros nietos. Y es porque muchas veces nos cuesta trabajo enseñarles cómo ir construyendo en la vida. Las cosas más importantes, las relaciones, ¿no? eh, los ministerios, se construyen todos los días, paso a paso. Se van construyendo poco a poco. Y muchas veces nuestra falta de visión, de largo plazo, hace que nosotros en lugar de construir, destruyamos nuestras relaciones o nuestra vida. Y a veces ganamos una discusión perdiendo la relación. Muchas veces tú y yo nos salimos con la nuestra, destruyendo el trabajo que Dios quiere hacer en el largo plazo en nuestras vidas o en las vidas de otras personas. Es por eso que muchas veces tú y yo sufrimos de más en las pruebas. Porque lo que sucede es que de corto plazo la prueba nos afecta y no alcanzamos a ver lo que de largo plazo Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y entonces, este corto plazo, muchas veces nos lleva a cuestionarnos, a molestarnos, a perder nuestra fe, porque no estamos viendo el trabajo que Dios quiere hacer de largo plazo. Esto contrasta mucho con Dios, que siempre está construyendo, actuando en tu corto plazo, pero siempre construyendo en el largo plazo de tu vida, para darte un ministerio extraordinario. Déjame mostrarte... ¿Cómo funcionan los planes de Dios a través de este versículo? Bueno, ahora sí. Fíjate lo que dice Proverbios. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Este versículo es realmente extraordinario porque define cómo es nuestra vida espiritualmente hablando. No sé ustedes si se levantan muy temprano y alcanzan a ver el amanecer o, o ya cuando amaneció. Pero en realidad, sobre todo ahora con este horario, lo que a mí me sucede es que normalmente veo amanecer cuando estoy cerca de salir de mi casa o saliendo un poco antes, en fin. Y seguramente es uno de los momentos más bonitos del día. Cuando tú ves el amanecer, verdaderamente es precioso, es espectacular. Pero siempre he pensado qué sucedería si todo el día fuera como ese amanecer. Hace algunos años tuve la oportunidad de ir a un país donde tienen lo que se llama el sol de medianoche, es decir, todo el día es de día, pero también, en una época del año, todo el día es de noche. Y sabes, es muy cansado, es muy difícil, la gente se deprime, porque necesitan ver completamente la luz del día. Esto no quiere decir que sea completamente de noche, pero quiere decir que parece como que va a amanecer, pero nunca amanece. Es muy cansado, es muy difícil, es muy desgastante. Tú necesitas no solamente ver ese momento precioso del inicio del amanecer, pero también cuando el sol llega al cenit, a su máxima expresión, y de esa manera tú puedes ver con toda la luz, todo el brillo de la naturaleza y de todo lo que te rodea. ¿Qué sucedería si viviéramos siempre en el amanecer? Muchas veces pienso, como dice este versículo de Proverbios, en nuestra vida, utilizando este ejemplo maravilloso que nos pone. Cuando tú y yo invitamos a Cristo a nuestro corazón, pareciera un amanecer, ¿verdad? De repente la luz llega a nuestra vida y es como un amanecer. Estamos dejando atrás las tinieblas, la oscuridad, lo que ha sido nuestra vida y de repente empieza a amanecer en nuestra vida y realmente es precioso. Tú ves cuando una persona recibe a Cristo sus primeros días, sus primeras semanas, sus primeros meses y dices, wow qué preciosa vida! Empieza a ser consciente de muchas cosas, empieza a disfrutar muchas otras cosas, empieza a tener victoria sobre cosas que nunca había tenido. ¡Qué momento tan extraordinario! ¿Qué pasaría si siempre se quedara en ese lugar? Dios ha diseñado la vida para que tú y yo crezcamos, maduremos, mejoremos, siempre vayamos creciendo espiritualmente. Por eso nos pone este ejemplo. La senda de los justos, el camino de los justos. Y cuando habla de los justos, no quiere decir que tú y yo lo seamos, porque en el fondo, justos, justos no somos. La Biblia dice que hemos sido justificados por Dios a través de la sangre de Cristo. Pero cuando la Biblia nos dice, más el camino de los justos, ¿eh? es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es... Si alguna vez ustedes han pensado o les han dicho que su vida por su edad va en descenso, en realidad los han engañado. Lo que va en descenso es su fuerza física. Lo que va en descenso tal vez es un poco su memoria. La que va, lo que va en descenso tal vez puede ser un poco su movilidad. Pero la Biblia dice que sin embargo, cada día se están acercando más, ¿a dónde? Hasta que el día es perfecto. ¿Cuándo el día va a ser perfecto? El día que tú y yo partamos de esta vida y podamos ver a nuestro Señor cara a cara. Ese día, la luz será perfecta. Pero lejos de pensar que nuestra vida se está apagando, nuestra vida cada vez se está iluminando de mayor manera y es Dios el que está haciendo este trabajo extraordinario. Así es como Dios ve tu vida. Dios ve tu vida como que cada vez la luz va en aumento. Hay un tema del que te quiero platicar esta tarde. ¿Cómo son los sentimientos de Dios? ¿Tú crees que Dios tiene sentimientos? Bueno, te acabo de decir que lloró, ¿verdad? Entonces ya sabes la respuesta. Pero hay una diferencia muy importante entre Dios y nosotros. Lo que sucede es que nosotros somos guiados por nuestros sentimientos. Y cuando tú estás triste, tomas decisiones de un tipo. Y cuando estás alegre, tomas decisiones de otro tipo. ¿Verdad? Es más, el mismo día, si tú estuvieras triste o alegre, la decisión tal vez sería diferente. Dios no es así. Dios tiene sentimientos, pero sus sentimientos nunca guían sus decisiones. Vamos a ver un poco más a través de algunos versículos de la Biblia. Pero Él nunca guía sus decisiones por sus sentimientos. Él guía sus decisiones por sus principios por su naturaleza, por su amor, por su misericordia, por como Él es, no de otra manera. Para que tú y yo podamos entender esto, quiero transportarte a un monte en las afueras de Jerusalén que se llamaba el Monte Calvario. En ese monte fue crucificado el Señor Jesucristo. Y quiero decirte que a veces a ti y a mí se nos olvida un poco toda esta escena, Quiero contarte que hace algún tiempo tuve la oportunidad de ver una película muy cruda sobre la muerte de Cristo. Eh, de hecho la película se llamaba La Pasión de Cristo. Eh, y quiero decirte que las escenas eran verdaderamente muy fuertes. Ver cómo azotaban a Jesús, ver cómo desgarraban literalmente los músculos de su espalda, ver cómo lo golpeaban. Quiero decirte que yo estaba sentado en mi casa viéndolo, y me levantaba hasta la puerta de la habitación y regresaba otra vez y volvía. Estaba muy nervioso. Quiero confesarte que no pude dormir toda esa noche. Cuando vi cómo los clavos traspasaban las manos, esto rompió mi corazón, debo decírtelo. ¿Sabes qué me impresiona? Esta película no reflejaba ni siquiera la totalidad de lo que pasó. Y estaba literalmente destruyendo mis emociones. Yo pensaba... ¿Cómo Dios habrá visto la cruz? El que estaba muriendo ayer era su hijo. Estaba muriendo por no hacer nada malo. Y Dios tenía la oportunidad de parar esto en cualquier momento. Lo pudo haber detenido en cualquier momento, pero tu eternidad estaba de por medio. No puedo ni imaginarme, ni siquiera imaginarme, el dolor que esto debe haber causado en el corazón de Dios. ¿Cómo esto pudo hacer que Dios sufriera tanto viendo sufrir a su Hijo Jesús? Pero nunca lo detuvo, porque sabía que tu eternidad estaba de por medio. Así que, aún con este sufrimiento, aún en medio de esta agonía, Él permitió que las cosas continuaran para tu salvación y para la mía. Como podrás ver, ni aún el más profundo de sus sentimientos, movió su voluntad para hacer aquello que Él sabía era lo perfecto. Dice la Escritura que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y aún lo que estaba sucediendo en la cruz, aún aquellos azotes terribles, aún aquellas cosas que estaban sucediendo, eran parte de su buena voluntad, agradable y perfecta. Déjame por, con este versículo, explicarte cómo Dios manifiesta sus sentimientos. Hablándole al pueblo de Israel, diciéndole, por favor, vivan de esta manera, por favor, actúen de esta forma, porque es la forma correcta en la que van a poder ser bendecidos. Dios les dice, mas si no oyeréis esto, en secreto, llorará mi alma. Y dice más todavía, a causa de vuestra soberbia, llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Dios... Fue he hecho cautivo y aquí Dios nos explica un poco cómo es su corazón dice de verdad voy a llorar profundamente viendo sus malas decisiones pero esto no va a evitar que yo haga lo que tengo que hacer por su propio bien y dice en secreto llorará mi alma no te voy a dejar verme llorar sabes qué es extraordinario durante tres horas las tinieblas cubrieron la cruz del calvario y nadie pudo ver el sufrimiento de Jesucristo. Dios no quiere que tú veas lo que a Él le afecta o lo que sufre. Lo que Dios quiere es que tú entiendas la necesidad de obedecerle, de hacer aquello que te está pidiendo que hagas. Oye, pero entonces Dios sufre con nuestras tristezas, no solamente eso, sufre con nuestra soberbia, sufre con nuestros pecados, sufre con nuestra incredulidad. Cada vez que tú no le haces caso a Dios, Él sufre por ello. Cada vez que tú no le escuchas, cada vez que tú no le crees, Él sufre por eso. Sufre por lo que estás haciendo, pero nunca dejará de hacer aquello que es parte de su buena voluntad, agradable y perfecta. Qué extraordinario, ¿verdad? Si nosotros estuviésemos en su lugar... Seguramente movidos por nuestras emociones hubiéramos detenido la cruz, hubiéramos hecho tantas cosas y hubiéramos acabado con el hombre y con la eternidad. Es por eso que tú y yo necesitamos que sea Dios el que nos guíe, porque tú y yo siempre estaremos influidos por nuestras emociones y no así Dios. Todo esto de lo que estamos hablando te va a entender en forma muy especial, te va a ayudar a entender en forma muy especial, de la manera en la que Él se siente y en la que Él te trata dentro de tus pruebas. Imagínate lo que debe haber sido para, para Dios, escuchar a Jesús diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios no podía en ese momento estar en contacto con Jesucristo, porque Jesucristo estaba en ese momento cargando con todos nuestros pecados. De tal manera que Dios tuvo que marcar una separación por causa del pecado, con su propio Hijo. Y aún en este momento, imagínate lo que debe haber sido para Dios escuchar estas palabras de Jesús. Muchas veces tú y yo decimos estas palabras sin darnos cuenta. Estás en medio de una prueba y, Señor, ¿cómo te has olvidado de mí? Señor, ¿por qué no me escuchas? Señor, ¿por qué no me sacas adelante de este problema? Señor, ¿por qué no de una vez acabas con este problema? ¿Por qué no acabas con esta injusticia? ¿Por qué no resuelves este menosprecio que tienen por mí? ¿Por qué no haces estas cosas que a mí me están doliendo? Y Dios quiere que sepas que se duele contigo, que se angustia contigo, que llora contigo, pero que Él seguirá haciendo aquello que es para tu bien, no hoy, sino el resto de tu vida. Al entender esto, tú y yo vamos a ver o vamos a poder comprender cuál es la actitud que Dios tiene para con nosotros y vamos a poder disfrutar de nuestra relación con Él, en lugar de dudar, en muchas ocasiones. ¿Cómo nos ve a nosotros como personas? Antes de que leas el versículo, esto es súper importante. Quiero explicarte una cosa. En esta vida, casi nadie te va a ver como eres. Porque la gente te ve a la luz de sus intereses, a la luz de sus aprecios, a la luz de sus propios juicios, a la luz de sus propias ideas. Muchas personas viven muy preocupadas por lo que los demás piensan de ellos. ¿Cómo me verán? ¿Qué pensarán? ¿No? Que, recuerdo que una vez habíamos salido de una reunión donde habíamos tenido la oportunidad de compartir un poco de Cristo, había habido algunas cosas y mi esposa en el coche se sube y me dice oye, ¿qué pensarán de nosotros? Y dije, francamente no sé, no se me ocurre. ¿No? Pero además preferiría no saberlo. <risa> Porque a lo mejor algo de lo que escuche no me gusta, entonces prefiero ni siquiera saberlo, esa es la realidad. Pero no tenemos ni idea de cómo la gente piensa de nosotros. Y no importa al final. ¿Sabes que es muy importante? Cómo Dios te ve. Qué Dios piensa de ti. Eso realmente es lo muy importante y en lo que tú y yo nos debemos enfocar y lo que nos debe preocupar. Déjame que te explico. Fíjate con qué cariño habla Dios. Y te voy a pedir que por favor quites este nombre de Efraín y pongas el tuyo. No es ángel. Hijo precioso para mí. Escucha bien lo que dice, ¿no es mi hijo precioso? ¿No es niño en quien me deleito? Es en él el que disfruto, es con él con el que me deleito. Ajá. Es mi hijo precioso, así dice. Y continúa diciendo, fíjate, pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Es que es increíble, te tiene en mente siempre. Todo el tiempo le preocupas. Todo el tiempo te disfruta, todo el tiempo estar literalmente encariñado contigo. Continúa diciendo, por eso mis entrañas se conmovieron, por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Dios. ¿Cómo no voy a tener misericordia de este mi hijo amado, querido, en el que me deleito, con el que disfruto tanto? Yo sé que en la vida hay buenos días y malos días. ¿no? Hay días que todo te sale bien y días que pues no te salen las cosas muy bien, o pasas por algunos problemas, ¿cierto? O de repente días en los que todo el mundo te aprecia y días en los que no te aprecia a nadie. Así pasa, es parte de la vida. Solo quiero que independientemente de que tengas un día bueno o malo, siempre recuerdes lo que Dios piensa de ti. Así te ve Él. Así de importante eres y es por eso que está tratando todos los días contigo. Es por eso que se está preocupando porque tu vida, tu camino, no sea como una aurora sino que vaya cada día creciendo cada vez más en luminosidad. Que cada vez más, dice la Escritura, en medio de esta generación perversa, podamos brillar como luminares de Cristo. ¿Cómo nos ve cuando estamos pasando por las pruebas y por los problemas? Nuestra tendencia natural es a pensar que Dios no puede comprender nuestros problemas. Esa es la realidad. Pero quiero decirte que la Escritura nos dice en el libro de Hebreos, tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así es que cuando tú y yo llegamos delante de Dios y le decimos, Dios, seguramente tú no me entiendes, pero es que me han hecho sentir mal. Jesús en ese momento podría responder de inmediato y decir, a mí también. señores, que mi familia no me ha tratado bien. No te preocupes, a mí tampoco. Mis hermanos quisieron decir que estaba loco, ¿no? Tú sabes que solamente sabemos de la conversión de uno de los hermanos de Jesús. De los demás ni siquiera sabemos si se convirtieron o no. Y este, este hombre que se convirtió, Jacobo, probablemente no se convirtió sino hasta después de la muerte de Cristo, durante la muerte de Cristo, pero no lo siguieron. Durante tres años de predicaciones solamente su madre lo siguió, pero no sus hermanos. Así es que si tú dices, Señores, que si tú supieras la familia tengo, te va a decir, pues sí, sí, sé, <risa> sí, sí, lo sé, ¿no? Y si tú le dices, Señor, es que tú no sabes lo que es pasar por ciertos problemas económicos, sí, sí, lo sé. Señor, no sabes lo que es pagar impuestos, sí, sí, lo sé. ¿No? Señor, no sabes lo que es que nadie te aprecie, no sabes lo que es que la gente te abandone, sí, sí, lo sé. Después de que una multitud completa me siguió, te diría Jesús, simplemente un día me abandonaron porque les hablé de la entrega. Así es que por cada cosa que tú llegas a decirle a Jesús, Él siempre te va a decir, te entiendo perfectamente. Yo pasé por ahí. Solo hay una diferencia, yo pasé por ahí sin pecar. Y hoy te puedo llevar a ti a pasar por lo mismo sin pecar también. Todo depende de ti. ¿Cómo es con nosotros? Uno de los problemas más graves que a veces tenemos, sobre todo cuando enfrentamos pruebas, o problemas, o cuando vivimos dificultades, es que empezamos a dudar de cómo es con nosotros. Y a veces decimos, señores, que parece que me fallaste. Como las hermanas de Lázaro, ¿no? Señor, se te hizo tarde, llegaste tarde, ¿no? O sea, la verdad es que si hubieras tenido un poquito más de cuidado. Muchas veces tú y yo pensamos en esto, aunque no queremos ser irrespetuosos con Dios, pero muchas veces tú y yo desconfiamos, o muchas veces cuestionamos incluso eh, su amor o su cuidado. Y Dios quiere que a través de la Biblia tú y yo entendamos cómo es con nosotros. Dice, clemente y misericordioso es Dios, lento para la ira y grande en misericordia. Vamos a quedarnos hasta aquí. Tú no sabes qué maravilloso es este versículo. Es lento para la ira. Como diríamos, es de mecha muy larga. Decimos hoy, ¿no? ¿Sabes? Si nosotros fuésemos Dios, no, no tienes idea. Este mundo se hubiera acabado ya. Estaremos enojados con este y con el otro y tú no me creíste y ahora te la vas a cobrar. Y ahora, eso somos nosotros. Pero Dios no es como nosotros. Él es clemente y misericordioso y dice la Biblia, es lento para la ira. Hace poco una persona pasó por un problema. Y recuerdo que llegó conmigo y me dijo, oye, estoy pasando por un problema. ¿Seguro que Dios está enojado conmigo? Y dije, no, seguro que estás confundido. No, no. Dios no enoja con nosotros constantemente como nosotros nos enojamos con los demás. Dios es lento para la ira. Es clemente, es misericordioso y continúa diciendo, bueno, es Dios para con todos. Y sus misericordias sobre todas sus obras. Y esta parte final del versículo es extraordinaria. ¿Tú has visto las obras de Dios? ¿Te has asomado a ver la naturaleza o lo que queda de la naturaleza? ¿Te has asomado a ver lo extraordinaria que es? ¿Te has puesto por un momento a pensar la grandeza de la creación de Dios? ¿sí? ¿Te has puesto a pensar por un momento la grandeza de, la, de tu propia creación? ¿De la creación que Dios ha hecho de ti mismo? Pues dice la Biblia que su misericordia está muy por encima de sus obras. Si te parece grandioso lo que Dios ha hecho o lo que Dios hace, su misericordia es mucho más grande solo para que tú y yo sepamos con quién estamos tratando. Ese es Dios para con nosotros. A veces, tú y yo estamos de acuerdo con todo esto que venimos platicando, pero cuando entramos en las pruebas se nos empieza a olvidar todo. ¿no? A veces tenemos memoria selectiva, ¿no? Y cuando entramos a las pruebas se nos empiezan a olvidar las cosas. Quiero dejarte muy claro cómo Dios pasa por las pruebas junto con nosotros. Fíjate lo que dice aquí la Biblia. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. Oye, ¿Dios se angustia? Sí. ¿Dios conoce la angustia? Sí. No por él, conoce la angustia por ti. Porque tú te angustias, él se angustia contigo. Porque tú sufres, él sufre contigo. Y continúa diciendo, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. No solamente me angustio contigo, no solamente paso la prueba contigo, no solamente sufro contigo en tu sufrimiento o en tu angustia, sino que además envío a mi ángel para que te libre de tu problema. ¿Quién es este ángel? El Señor Jesucristo. Y Dios constantemente te estará sacando de la prueba, pero mientras la prueba dure, Él las pasará contigo, las sufrirá contigo, se angustiará contigo. Pero te digo una cosa, no va a terminar antes de, de tiempo. No va a terminar antes de que tú hayas aprendido, antes de que tú hayas sido transformado por Dios. Si Dios viendo a su Hijo Jesús en la cruz, no detuvo ese sacrificio por tu bien, tampoco detendrá la prueba por tu bien. Solo para que te quede muy claro. está sufriendo contigo, pero no va a hacer nada en contra tuya. Así es que Él permitirá que tú pases por las pruebas, aunque mandará a su ángel para sacarte de ellas, pero permitirá que pases por las pruebas si es necesario y parte de su buena voluntad, agradable y perfecta. ¿Ok? Entonces, cuando estés en las pruebas, es importante que tú voltees y le digas, Dios, te agradezco por tu clemencia, te agradezco por tu bondad, te agradezco por angustiarte conmigo, por llorar conmigo y por sufrir conmigo. Pero entiendo que vas a seguir haciendo tu obra hasta que esa aurora se convierta completamente en la plenitud del día. Lo vas a seguir haciendo. ¿Qué nosotros? No, no, bájale ya un poquito, este, ¿no? Pobre, mira, estás llorando, no, bájale un poquito. No, Dios no va a hacer eso. Va a hacer lo que tú necesitas pero te va a tratar con su amor, con su misericordia, con su clemencia, y quiere que sepas que está contigo. Que cuando te caíste y te raspaste la rodilla, él estaba a tu lado y fue el que te dijo, ¿te duele? Y que cuando simplemente pasaste por esa situación que dañó tus emociones, o en la que te sentiste mal, o menospreciado, o cualquier otra cosa, él estaba junto contigo llorando, angustiado, de la misma manera que tú. Con la única diferencia de que él no solamente estaba viendo el raspón, o el menosprecio o el problema, él estaba viendo lo que iba a construir en tu vida en el largo plazo, a través de lo que está permitiendo. Y en el fondo, lo que él quiere es que, a través de todas estas situaciones, tú y yo aprendamos a estar muy unidos con él. Es decir, hagamos a un lado nuestra relación transaccional con Dios y empecemos a confiar en su amor y su misericordia y empecemos a vivir y a actuar por su amor y por su misericordia. A la luz de todo esto, quiero contarte de un hombre, el apóstol Pablo, que pasó por situaciones tremendas en su vida. Fue su propia decisión seguir a Cristo y dejar atrás todas aquellas ventajas que él tenía en la vida. Pero, él tomó la decisión de seguir a Cristo, seguramente sin saber lo que vendría, pero estaba gozoso, contento, satisfecho de haber enfrentado todos estos problemas por amor a Dios. Es importante que tú y yo entendamos esto, a través de esta epístola que escribió el apóstol Pablo, la epístola a los romanos, y que nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, y si quieres pon aquí una coma y sigue poniendo todas las cosas que tú consideras que estás enfrentando, y dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. En cada uno de tus problemas eres más que vencedor, en cada uno de tus dificultades eres más que vencedor, pero te lo tienes que creer, tienes que creer que lo eres y tienes que creerte, que Dios está a tu lado como un poderoso gigante, con su clemencia y su misericordia. Y que si no te ha sacado todavía del problema, y que si no te ha levantado todavía y te ha exaltado, simplemente es porque está haciendo el trabajo de construir a largo plazo lo que va a ser el mayor brillo de tu vida como un luminar en medio de la oscuridad de este mundo. Eso este es un trabajo que lleva tiempo, que lleva mucho detalle. Y este es el trabajo que Dios está haciendo contigo. Déjame volverte a leer el versículo porque a lo mejor lo olvidaste. Y a la luz de lo que hemos platicado probablemente cobre un nuevo sentido. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hoy tu vida tiene mayor brillo de lo que tenía hace unos años. No importa tu edad. No importa tu situación, hoy tu vida tiene un mayor brillo y mañana, si tú le permites a Dios que siga trabajando en tu vida, tu vida brillará más. Y pasado mañana, no importa dónde estés ni cómo estés, si le permites a Dios hacer este trabajo, brillará más. Y es eso en lo que hoy Dios está trabajando en tu vida, en construir lo que sigue. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Los veo todos muy callados. La verdad es que después de ser expuesto a todas estas cosas que Dios nos dice de nosotros y de Él, esto es como haber dado un paseo por el cielo. La noticia es que, este, como dicen en los aviones, estamos próximos al aterrizaje. Lo que es importante es lo que tú ahora decidas y le permitas a Dios, que haga en tu corazón para que tu relación con Él ya nunca sea igual. Para que entiendas lo que piensa de ti, para que entiendas cómo te ve, para que entiendas lo que está haciendo. Yo no puedo saber cuál es la voluntad específica que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero sí sé una cosa, la voluntad para todos es que nuestra vida vaya cada vez iluminando más y más, hasta que llegue un momento en que simplemente partamos a la eternidad. Dice, como luminares en medio de una generación generación maligna y perversa. Como luminares en medio de la oscuridad. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Dime. Te voy a decir que es lo más impresionante. Dios nos ha creado completamente diferentes. Aunque tenemos necesidades similares, aunque a veces pasamos por problemas similares, pero cada uno de nosotros es completamente diferente. ¿No? Bueno, el trato de Dios para con nosotros, si bien siempre está dentro de los principios de Él, pero con cada uno es diferente. Y eso es lo que es realmente extraordinario. Por eso hay veces que alguien te llega y te dice, Hijo, estoy pasando por una prueba terrible. ¿Qué te pasa? ¿Pasa esto? No, hombre, eso no es nada. No, no es nada para ti, para él sí es, por eso es una prueba para él, para ti no, ¿cierto? Dios sabe cómo va tratando con cada uno de nosotros en forma tan especial. Pero por otro lado, también Dios sabe dónde nos quebramos. Dios sabe hasta dónde llegan nuestros sentimientos. Dios sabe hasta dónde llega nuestro corazón. Sabe hasta dónde te puede llevar para llevarte en un futuro a donde quiere. Y Dios está trabajando en cada uno de nosotros en forma independiente, en forma separada conforme necesitamos esto es lo que es realmente extraordinario déjame recordarte cuando leí aquel versículo hace 38 años lo que yo le dije a mi pastor en ese momento y a Dios fue, no puedo creer que Dios se preocupe solo por mí, siendo como soy y que se preocupe por cada uno en forma individual y diferente esto es extraordinario no puede ser Dios tiene millones de planes al mismo tiempo y está trabajando en cada uno de ellos. ¿Pero pues sabes qué es lo extraordinario? Y además a veces nos está poniendo en común para cumplir los planes alguno del otro. ¿No? De repente dices, Dios, ¿por qué me pusiste al lado a esta persona? Bueno, Él sabe. Dios, ¿cómo me fui a casar con esta persona? ¿Cómo fui a tener este hijo? ¿Cómo fui a tener este papá? ¿Por qué me pusiste en esta familia? ¿Por qué me colocaste en esta empresa? ¿Por qué? Dios no se equivocó, Dios sabe lo que está haciendo, pero lo increíble es que utiliza todo esto para tu vida en forma muy especial y utiliza todo esto para todo tu entorno y todas las gentes que te rodean. Esto es lo extraordinario, realmente extraordinario. Hace eh, un año después de haber recibido a Cristo, recuerdo que estaba con unos amigos, recientes amigos, todos cristianos. Entonces uno de ellos hizo un comentario sobre, híjole, fíjate hace dos años, qué barbaridad, hace dos años yo estaba en una fiesta una fiesta totalmente del mundo, un desorden, una noche, y cuando empezó a hablar de la fiesta le dije, yo, yo también estuve en esa fiesta, pues no te vi, no, pues yo tampoco, se ve que había mucha gente, pero y entonces la tercera persona que estaba dijo, oiga, eh, eh, no, eh, sí, eh, yo también, ¿sabes qué es increíble? Todos habíamos estado en el mismo lugar, nuestra vida se había cruzado, habíamos pasado unos por delante de los otros, en el fondo nunca nos habíamos conocido, bueno, dos de ellos sí, pero los demás no nos habíamos conocido, pero Dios estaba trabajando de forma independiente y distinta con cada uno de nosotros. ¡Qué, ¡Qué bárbaro! ¡Qué sabiduría, qué inteligencia excepcional la que Dios tiene! Ese es el Dios con el que estás tratando. Ahora imagínate en medio de esto que de repente volteas y dices, no, yo creo que Dios se equivocó. No, yo creo que no. No, yo creo que no. Yo creo que el equivocado es otro. ¿Verdad? Tenemos que entenderlo muy bien, porque hay veces que ponemos en duda, ¿verdad? No, yo creo que Dios esta vez sí si no, no. ¿Sabes cuál es tu problema? Tienes que levantar los ojos y dejar de ver tus zapatos. Dejar tu egocentrismo para entender que Dios es el que sabe lo que está haciendo con tu vida. Lo mejor que puedes hacer es dejarle el trono de tu corazón. Porque de esa manera vas a poder comprender mejor su buena voluntad agradable. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Eh, dime, dime. Yo quiero pensar que todos los dones son los Así es, así es. Pero el orgullo, o sea, yo siento que no es bueno. No, no es. tratando con ese orgullo. La verdad es que el orgullo, eh, mira, no solamente Dios está buscando que actuemos bien o que pensemos bien, sino que además lo hagamos por los motivos correctos. El otro día tuve una conversación muy interesante con dos jóvenes, un matrimonio, que se acercó conmigo y estaban a punto de tomar una decisión muy importante. Y entonces me dijeron, oye, ¿qué opinas de esta decisión? Y la verdad es que yo no los conozco mucho. Le dije, mira, la verdad no te conozco lo suficiente como para opinar en profundidad sobre la decisión que estás tomando. Y por otro lado, es una decisión muy importante y yo no quiero que el día de mañana voltees y digas, me está yendo mal porque Ángel me dijo y, o sea, tú tienes que saber la decisión que estás tomando y estar firme con ello. Pero lo que sí puedo hacer hoy es enseñarte cuál es el proceso correcto para tomar las decisiones. Si tú y yo aprendemos el proceso correcto de toma de decisiones, consistentemente tomaremos buenas decisiones. Si no aprendemos ese proceso, pues es como una ruleta, ¿verdad? Un día serán buenas, otro día malas, depende, ¿no? Lo importante es que tú y yo aprendamos ese proceso correcto de toma de decisiones. ¿Cuál es ese proceso correcto? Me dijeron, ya dinos de una vez, pues o sea. Número uno, tú tienes que pensar, tú tienes que entender cuáles son las motivaciones que tienes para tomar esa decisión. ¿Qué es lo que tú estás buscando al tomar esa decisión? Muchas veces esto es un primer filtro que te lleva simplemente a darte cuenta de, no, pues estos son motivos muy egoístas, ¿no? O estos, son, estos motivos son totalmente equivocados o cargados de orgullo, o sea, esto no, no, no sirve, ¿no? Entonces rápidamente tú puedes descartar ciertas decisiones. Es muy importante que tú y yo entendamos cuál es la motivación que tenemos para tomar esas decisiones. Segundo, muy importante, una vez que hemos, tomado, que hemos pasado por esto, lo siguiente es llegar delante de Dios y decirle, Dios, quiero morir a mi propia voluntad, Quiero morir a, mi, a mis propias decisiones, a mi propia inteligencia y quiero pedirte que seas tú el que me guíes dentro de estas decisiones. Dios te va a guiar dentro de dos parámetros. El primero es la lectura de la Biblia. En muchas ocasiones cuando tú pones tus decisiones a la luz de la Biblia dices no, pues no. no esto claramente contradice este principio. No, no, ¿verdad? Después la oración. Tú y yo tenemos que orar para que Dios nos pueda guiar. Y Dios trabajando a través de su Espíritu Santo, nos guiará hacia las decisiones correctas, ¿de acuerdo? Tú y yo tenemos que entonces morir a nuestras propias decisiones o nuestras propias ideas y pedirle a Dios que nos guíe hacia las decisiones que son parte de su buena voluntad. Hay veces que tú y yo decimos, no, no, pero bueno, por lógica esta es la decisión buena. Sí, por lógica, tienes razón, pero ¿estás buscando satisfacer tu lógica y que algo salga bien o estás, vivi bu estás buscando vivir dentro de la voluntad de Dios? Si tú estás buscando vivir dentro de la voluntad de Dios, le tienes que pedir a Dios que te guíe dentro de esa buena voluntad. ¿De acuerdo? Eh, y Dios lo va a hacer. Dios te va a guiar de esta manera. Ahora, créeme, el primer paso muy importante es cuáles son las motivaciones que me llevan a tomar esta decisión. Recuerdo que estos dos jóvenes se quedaron pensando y dijeron, no, pues. No, pues ya en el primer paso estamos este, filtrando, digamos, ¿no? O sea, muchas veces tú y yo podemos tomar malas decisiones basados en esto. No, pues por mi orgullo, yo ahora voy a demostrarle al mundo que puedo y que voy a hacer. Está perfecto. A lo mejor logras ciertos objetivos materiales o ciertos objetivos personales, pero lo que tú no vas a lograr de esa manera es vivir dentro de la voluntad de Dios. Como consecuencia, fuera de la voluntad de Dios, tú no vas a experimentar su bendición ni tampoco vas a experimentar los frutos que esto puede traer en tu vida y en las vidas de otras personas. Perdón, ¿alguien iba a hacer una pregunta? ¿Aurora? Vamos a vivir en ese día perfecto toda la eternidad, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, 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 perdón, es que me levantaron la mano atrás antes. A ver, este, mira, este es un tema, este es un tema que, del que se habla mucho en el mundo cristiano. Esta es la voluntad directiva y la permisiva. Bueno, solo te quiero decir una cosa. La única voluntad que, que tú y yo debemos buscar es la directiva. O sea, no hay más. Tú y yo tenemos que buscar vivir dentro de la voluntad de Dios. ¿Qué significa la voluntad permisiva? Que Dios a veces nos mantiene dentro de su voluntad a pesar de que estamos cometiendo algunos errores. No, no, no le den mucha más vuelta. Yo sé que hay hasta tratados escritos sobre esto. Pero francamente les digo, eh, creo que esos tratados muchas veces solamente justifican nuestro orgullo y nuestra independencia de Dios. Lo que tú y yo tenemos que hacer es buscar vivir dentro de su voluntad. ¿Ok? Algún día en la eternidad nos dirán, durante estos 15 días no te saliste, pero andabas muy cerquita. ¿Ok? Estabas un poquillo despistado, ¿verdad? Y entonces diremos, ah, durante 15 días viví en la voluntad permisiva. Pero sí te pido que no, ni piensen en esto. O sea, más bien concéntrense en vivir plenamente dentro de su voluntad, ¿de acuerdo? ¿A qué se refiere la voluntad permisiva? Salomón estuvo en la voluntad permisiva, tuvo mil mujeres, pero de todos modos Dios lo bendecía, sí, pero no necesitan tener ustedes mil mujeres ni nada, o sea, está, o sea, no, 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 ¿me entiendes? O sea, nuestro enfoque tiene que ser vivir en la voluntad de Dios, ni permisiva ni directiva, en su voluntad, ¿de acuerdo? Y algún día en la eternidad sabremos cuántos días estuvimos cerca de las líneas o nos pegamos un poco con la barda o... Algún día, no se preocupen por eso. Perdón, ibas a hacer una pregunta. Bueno, a mí me hubiera encantado recibir a Cristo a los 4 o 5 años, ¿verdad? Pero luego, luego me di cuenta que de los 4 a los 19, Dios tuvo que tratar con la necedad que no me permitía venir a Cristo. ¿no? O sea, Él también hubiera sido feliz si todos nos hubiéramos recibido a Cristo a los 4 años, ¿verdad? O a los 5. Pero la realidad es que desde, desde el momento que nacimos, Dios empezó a trabajar en nuestras vidas. ¿Cuándo recibimos a Cristo? Cuando Dios logró doblegar nuestro corazón y que viniéramos a sus pies. Esa es la realidad verdad entonces eh, el momento de nuestra conversión depende más de en qué momento nosotros nos rendimos que de en qué momento Dios nos buscó, Dios nos buscó desde el principio, así dice la Biblia desde el principio de nuestra vida, ¿verdad? pero bueno sí, Marta y María se parecen mucho a algunos de nosotros o a todos nosotros, ¿verdad? siempre estamos con una buena idea, Dios es que si tú me hubieras, <ríe> Sí, exactamente tienes razón, si sí, hubiera ¿verdad? ¿alguna otra pregunta? ¿alguna duda? ¿no? muy bien pues eh, tenemos una canción más, ¿cierto? Y después de todos modos, si hay alguna duda, eh, me gustaría poder eh, contestarla. No, ya, ya se contestaron. Este, eh, muy importante, este versículo de Proverbios nos habla de la aurora, es decir, cuando amanece, cuando comienza la luz. Este momento es el momento en el que tú invitamos a Cristo a nuestro corazón. Si tú todavía no has invitado hoy a Cristo a tu corazón, quiero decirte que todavía no te amanece. Entonces necesitas, es muy importante, que amanezca en tu vida para que de esa manera Dios te pueda llevar a este día perfecto. Si no has tomado aún esta decisión, este es un momento muy importante para que la puedas tomar. ¿Qué te separa de tu relación con Dios?, ¿Qué te separa de este amanecer espiritual? ¿Qué te separa de este volver a nacer espiritualmente? El pecado. La Biblia dice que todos hemos pecado, dice por cuanto todos pecaron, y están destituidos o separados de la gloria de Dios. Y lo que Dios quiere es que en un momento dado de nuestra vida, nosotros reconozcamos nuestro pecado, le pidamos a Dios perdón por nuestro pecado, y confiando en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, pagando por cada uno de nuestros pecados, lo invitemos a nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Después de la canción vamos a orar para despedir la reunión. Y me gustaría orar contigo, si tú no has invitado todavía a Cristo a tu corazón, me gustaría poder orar contigo para que lo invites el día de hoy, como tu Señor y tu Salvador para que apropies el pago de tus pecados y tengas una relación con Dios que empiece el día de hoy y se por toda la eternidad, ¿de acuerdo? Si después de esto tú tienes alguna duda, al terminar la reunión te pediría me, me permitas platicar contigo unos minutos para poder resolver cualquier duda que tú tengas. Bueno, vamos a orar entonces. Señor, queremos darte muchas gracias. Gracias Señor porque tú nos has mostrado esta tarde que tú eres un Dios clemente, misericordioso, bondadoso. Gracias Dios por estar tan cercano a nuestras vidas. Gracias Señor por mostrarnos cómo tú estás angustiado en nuestras angustias, contento en nuestras alegrías y sufriendo nuestros sufrimientos Dios. Gracias por ser tan cercano, tan individual. Gracias Señor por amarnos de una forma tan, tan profunda. Hoy Señor te queremos pedir que tú transformes la forma en la que vemos nuestra relación contigo y que podamos empezar a vivir solamente por amor a ti, y no por cualquier ganancia, transacción, por cualquier cosa que podamos obtener, sino solamente, únicamente, por amor a ti. Gracias Padre por este tiempo, Señor te recordamos la obra de teatro de la siguiente semana, te damos muchas gracias Señor por la vida de, de Melisa, Dios utilízala donde tú la has puesto ahora, y Dios gracias por la vida de Javib de y de Alma, Señor tú bendícelos profundamente. Ahora, si tú quieres invitar a Cristo a tu vida, quiero pedirte que me acompañes en esta parte de la oración. Señor, quiero darte gracias por amarme tan profundamente. Señor, ahora entiendo lo que supuso la cruz para Jesucristo y para ti. Yo quiero pedirte, Señor, que me perdones por todos mis pecados, por todas mis ofensas, por todas mis maldades. Por las que recuerdo y por las que ya he olvidado. Perdóname, Señor. Limpia mi corazón, limpia mi vida. Hoy quiero pedirte, Señor, que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal, no confiando en lo que yo he hecho, sino confiando en lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz. Padre, perdóname, límpiame y dame una eternidad a tu lado. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén.